0: Witam Was w nowym roku. Jeśli się nie pomylę, to jest 2022. O, udało się. To będzie bardzo ważny rok dla całej Polski, szczególnie jeśli chodzi o historię duchową. Zobaczyliśmy w poprzednich, szczególnie dwóch latach, a końcówka zeszłego roku, no to to już jest ewidentny regres, nikt już z tym nie dyskutuje. Potęga Rzymu została w Polsce złamana. Ten Kościół widzi, że dzieje się coś dla niego złego. Odczytujemy, że dla Polski bardzo dobrego. Wiele pokoleń chrześcijan biblijnych w Polsce modliło się o taki czas. Bóg ten czas daje. Ale teraz, żeby rzeczywiście był z tego Boży sukces, potrzebna jest odpowiedź Kościoła Jezusa Chrystusa. Do kościołów w apokalipsie Jezus mówi, kto ma uszy do słuchania, nie słucha, co Duch mówi do zborów. Warto byśmy dzisiaj jako chrześcijanie, jako kościoły chrześcijańskie w Polsce odrobili tę lekcję, by ta historyczna okazja nie okazała się dla nas kolejną niewykorzystaną szansą. nam, do pomocy Bóg.
1: ciągłość to po górach, Wszystkim dolinom ogłoś rad. I ciągłość to po górach, Że Zbawca przyszedł na świat. Gdy byłem jeszcze grzesznym, Modliłem się, by Bóg Ukazał mi swą drogę, Sprowadził z błędnych dróg. I ciągłość to po górach, Wszystkim dolinom ogłoś rad. I ciągłość to po górach, że zbawca przyszedł na świat. Zacząłem szukać zbawcy, szukałem dzień i noc. On widział me pragnienia, okazał swoją moc. I ciągłość to po górach, wszystkim doliną I ciągłość to po górach, że zbawca przyszedł na świat. Bóg zrobił mnie strażnikiem, by murów miasta strzegł, gdy skończę swoją pracę, na drugi przejdę brzeg. i ciągłość to po górach, wszystkim doliną po głośniat. I ciągłość to po górach, że zbawca przyszedł na świat i chłopość, to wszystkim do liną rad. i rad. Idź, do to po że przyszedł na
2: świat. Teraz zaśpiewajmy ślepca krzyk, jeszcze w uszach mi brzmiał. To jest numer 53.
1: Krzyk jeszcze muszę nic miał, ślepca krzyk jeszcze muszę nic miał, ślepca krzyk jeszcze muszę nic miał, kołowę. Oh, hey, hey, pokaż mi drogę, pokaż mi prawdę, pokaż mi życie, pokaż drogę do domu. Ulicznik za mną krzyczy, co ulicznik. Ulicznik za mną, krzycząc o sił Ulicznik za mną, coś sił Krzyczał hej Pokaż mi drogę Pokaż mi prawdę Pokaż mi życie Pokaż drogę do domu Jezus Chrystus głośno woła Jezus Chrystus głośno woła Jezus Chrystus głośno woła I'm
2: tak Bóg świat umiłował.
1: każdy, kto weń wierzy nie zginął, nie zginął, ale życie wieczne miał. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, Jemu ufać chcę. Wiem, nie zawiedzie mnie Pan, zawsze wesprze mnie. Chociaż grozi w burzach mu i hezywa się. Ja w Bogu ufność mam, nie zawiedzie mnie On przyjaciel mój Wierny aż po zgon Zawieść może świat Ale nigdy on Chociaż grozi burzach chmur złam I zrywa się Ja Bogu ufność mam Nie zawiedzie mnie kocha mnie, Bo przecież znów dobry dla mnie jest.
0: Tak, tak, tak. Naszego spotkania temat ważny, może nie trudny, bo dość łatwy do czytania z Biblii, ale bardzo trudny do zastosowania, stąd szczególnie potrzebujemy Bożej pomocy. Mówmy się.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za zbawienie w Chrystusie, że każdy człowiek, który przyjdzie do Jezusa po, po ratunku od kary, za grzechy, może cieszyć się życiem wiecznym, może cieszyć się wspólnotą z Tobą i życiem jako Twoje dziecko. Też dziękujemy Ci za Kościół, że nas zebrałaś i też powołałeś nas do służby mówienia o Tobie i przyprowadzenia ludzi do Ciebie. Też prosimy Cię pomagaj nam właśnie wytrwale kroczyć tą drogą i byśmy rozwijali się właśnie w tym docieraniu do ludzi, w służbie Tobie i też takiego czerpania satysfakcji z tego, jak inni mogą się cieszyć z takiej przynależności do Ciebie i życia dla Ciebie. Prosimy Cię, Boże. Amen.
0: Amen. 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 Nowy rok. No to warto się zastanowić, jakie... Zadania nas czekają w tym roku. Co Bóg przygotował? Możemy zobaczyć to już po, tak jak powiedziałem we wstępie, po końcówce, czy nawet po całym roku poprzednim. Tu widać, że wchodzimy jako naród w ogromne zamieszanie duchowe. Te wszystkie lepsze czy gorsze, można powiedzieć, jakieś rusztowania, gorsety religijne, które funkcjonowały przez ostatnie kilkaset lat w Polsce, utrzymując ją i w duchowej ciemności i w strasznie złej kondycji politycznej. Można to przez historię prześledzić, że kiedy Polska w XVII wieku, praktycznie w końcówce XVI wieku, po tym okresie złotego, protestanckiego wieku dla Polski, czyli mniej więcej połowy XVI wieku pod koniec razem z tym królem Wazą weszliśmy w okres katolicyzmu, rekonkwisty katolickiej, kontrreformacja. I to oznaczało w ciągu kilkudziesięciu lat, naprawdę zobaczcie sobie w historii, zwykle w święta to potop puszczali. W ciągu kilkudziesięciu lat jedno z największych państw, jedno z najwspanialszych państw, jeśli chodzi o wolność w historii świata, tylko Ameryka może się z nami równać. Legło w gruzach, potop szwedzki, państwa nie ma, król spieprzył. Tak się właśnie skończyło zwrócenie się narodu do kościoła rzymskiego, do różnych tam ślubów jasnogórskich i tego typu, czy tam lwowskich, czy innych takich rzeczy. Po prostu likwidacja państwa polskiego. I dzisiaj ten fałszywy, zmurszały fundament kultury polskiej, narodu polskiego wali się z hukiem i smrodem. Wali się z hukiem i smrodem. No tu już wiele kościołów, wielu braci, którzy w jakiś sposób z tym smrodem łączyli swoją przyszłość, no już troszeczkę chyba widzicie, że postawiliście na bardzo złego konia i nie mówię już tylko po ludzku, postawiliście na fałszywego, trojańskiego konia, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Mówię o tych wszystkich ekumenistach, którzy tam chcieli łączyć biblijne kościoły z organizacją rzymską to już chyba największy, najbardziej zagorzały ekumenista w Polsce, w kręgach protestanckich, no drapie się po głowie, mówię, ależ durnoty, oplatałem, w jakich wstydliwych praktykach uczestniczyłem. Jak wiecie, Bóg nas przed tym ochronił i nie splamiliśmy się ekumenizmem w żadnej postaci. No ale nie o tym, bo to już jest paset, już o ekumenizmie, to dzisiaj to... Nie, nie słyszałem żadnego nawoływania tu ze strony protestanckiej. My musimy się zająć, co potem. Co na gruzach religii katolickiej, na tym, można powiedzieć, dzisiaj całkowicie oderwanym od Kościoła, od tradycji pokoleniu, szczególnie młodym pokoleniu, które masowo rezygnuje z jakiegokolwiek udziału w praktykach religijnych, czyli też po pewnym czasie on będzie trwał jeszcze, powiedzmy, może 5 lat, może trzy. Straci całkowitą, jakąś nawet taką minimalną, fundamentalną wiedzę na temat Biblii, na temat chrześcijaństwa, czy na temat misji Chrystusa i tak dalej. Czyli będziemy mieli no, pokolenie takie z dżungli <śmiech> niebawem, szczególnie jeśli szybko nie zrobimy tego, co trzeba. Wielu ludzi modliło się, wiele kościołów modliło się o przebudzenie w Polsce, to tak jak się nawróciłem w 86 pamiętam i później tam przez kolejne lata gdzieś odwiedzając różne kościoły, szczególnie o takiej tradycji zielonoświątkowej, ale nie tylko, no to słyszałem, że oni tam modlą się czekają na przebudzenie. Nie? to czekanie na przebudzenie sprowadzało się zwykle do modlitwy. Nawet często żarliwej, dobrej, nie oceniam tego i nie krytykuję. Ale w tej doktrynie, czy, czy pomyśle na to, że to Bóg ma zrobić przebudzenie, a my mamy się tylko modlić o to, tkwi poważny błąd. Tkwi poważny błąd. Zobaczcie, na przykład pierwszy list do Tesaloniczan, Piąty rozdział. Tam rzeczywiście mowa jest o tym, żeby się przebudzić ze snu, żeby nie spać. No, otwórzmy sobie pierwszy list do Tesaloniczan. piąty rozdział, werset czwarty. Tam wcześniej jest mowa o tych znakach zbliżającego się powrotu Jezusa i taką, że tak powiem, takie napomnienie apostoł Paweł kieruje do tych chrześcijan. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Tu jest mowa o tych eschatologicznych sprawach, ale nie to jest dzisiaj naszym punktem koncentracji. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Czyli mam nadzieję, że nikt tu nie ma wątpliwości, że autor mówi do chrześcijan, mówi do zbawionych ludzi. Do tych, w których sercach mieszka Jezus Chrystus. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnie, dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. I szósty werset, który myślę, że z przebudzeniem się bardzo mocno wiąże. Zobaczcie, przeto nie śpijmy, jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Przebudzenie to nie jest e, zjawisko które ma się dokonać w niewierzącym świecie. Przebudzenie. Gdzie ma się dokonać? Właśnie w tych kościołach, które się o nie modlą. To wierzący mają niestety taką przypadłość, że w wyniku różnych zaniedbań, grzechów, cech charakteru, lenistwa itd., itd., popadają w stan letargu, Popadają w stan rutyny. To można otworzyć Księgę Apokalipsy. Tam listy do kościołów. I zobaczcie, list do kościoła w Efezie. I mamy kościół, który funkcjonuje bardzo dobrze. Wszystko robi, co trzeba. Zwalcza fałszywe nauki. Tępi tam różne moralne grzechy i tak dalej. Ale Jezus mówi, mam coś przeciwko Tobie. I to jest coś bardzo ważnego. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. To jeszcze nie jest sen, bo oni jeszcze są aktywni na właściwych polach, ale jeśli tej pierwszej miłości nie wróci się do pierwszej miłości, to następnym etapem po tym, można powiedzieć, takim zrutynizowaniu życia chrześcijańskiego będzie letarg i sen. I do tych chrześcijan, jeśli jest mowa o przebudzeniu, to właśnie w takim przede wszystkim kontekście Jest to opisywane, że chrześcijanie mają znowu rozpalić swoje serca gorącą miłością do Jezusa Chrystusa i zacząć robić z tej miłości, a nie dla ludzi, nie z rutyny, nie dla pieniędzy, tylko z miłości do Jezusa mają znowu zacząć robić to, co trzeba. A co trzeba? Głosić Ewangelię i tych, którzy którzy się nawrócą do Jezusa, budować we wszystkim, co Jezus nakazał, gromadzić ich wspólnoty zwane kościołami i tam prowadzić dalej proces, który ma doprowadzić do całkowitego upodobnienia do Jezusa Chrystusa, każdego z nas. To jest zadanie kościoła. Możemy zobaczyć sobie takie jak prawidłowa Modlitwa na temat właśnie takiej zmiany całego narodu, jakiejś społeczności, jak powinna wyglądać. Ona rzeczywiście powinna mieć dwie składowe. List do Efezjan i list do Kolosan, można powiedzieć, że są takimi bliźniaczymi listami, bardzo podobne tematy. Zobaczcie sobie na przykład napełnienie Duchem Świętym, Pełnia Ducha Świętego i pełnia Słowa Bożego, nie? Te same skutki, to jest jedno w liście do Efezjan, drugie w liście do Kolosan. Zobaczmy, jak Paweł prosi tych chrześcijan, żeby się modlili. O co mają się modlić? Najpierw zobaczmy list do Efezjan, szósty rozdział od 18 do 20 wersetu.
3: W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich
0: świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa
3: do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
0: Amen. No i zobaczmy analogiczną modlitwę. Tu widzimy, że kiedy on pójdzie do nowej społeczności, prosi tych chrześcijan, aby modlili się za niego, żeby on z odwagą otworzył usta i mówił, to, co trzeba. Nie to, co nie trzeba, tylko to, co trzeba. Ale zobaczcie analogiczną modlitwę w liście do Kolosan 4.3. A modlcie się
4: zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem.
0: Dzięki. Zobaczcie, tu jest <śmiech> modlitwa okoliczności zewnętrzne. Pierwsza modlitwa to dotyczy tego samego, w tym samym mniej więcej czasie te modlitwy są kierowane. Pierwsza o narzędzie, ale druga o glebę. I to oznacza zmianę narodu. Musi się pojawić z jednej strony otwarcie, czyli gleba, czyli te otwarte drzwi dla słowa, o których mówi Paweł w liście do Kolosan. Ale z drugiej strony ktoś przez te otwarte drzwi musi wejść posłaniec, wysłannik, ambasador, przedstawiciel Jezusa Chrystusa, czyli ty i ja. Jeśli te dwa elementy nie nie nastąpią razem, nie nastąpi to, co niektórzy chcą nazywać przebudzeniem, ja nazywam to bardziej ewangelizacją narodu albo otwarciem drzwi do ewangelizacji narodu. Tylko mówię, samo otwarcie drzwi to jest to, co Bóg robi. Że Wprowadza jakieś zamieszanie duchowe. Wprowadza niepewność. Wprowadza poszukiwanie. Wprowadza głód, prawdy. To robi Bóg, nie my. My możemy się o to oczywiście modlić, ale to robi Bóg. Zwykle robi to wtedy w jakiejś społeczności, mieście, narodzie, kiedy ma narzędzie, ma ludzi, którzy zaniosą prawdę do tego środowiska. Dwa elementy razem. Głód Słowa Bożego. I gotowy do czynu Kościół, wierny Jezusowi Chrystusowi, rozpalony miłością do Niego, to dopiero razem daje zmianę w narodzie, w całym narodzie. I dzisiaj warto, żebyśmy sobie to pytanie postawili, czego nam brak? Bo, że Bóg robi swoją robotę, że Polacy są właśnie w tym okresie wielkich przemian duchowych, to jest oczywiste, I tu nie będę czasu zajmował, żeby o tym mówić. O 13.00 często o tym też, czy w programach popołudniowych o 18.00. Szczególnie w programie Którędy do Nieba te elementy omawiamy, tych zmian. Ale czy Kościół Jezusa Chrystusa jest gotowy, żeby być tym skutecznym narzędziem? Czy ja, ty, nasz Kościół, twój Kościół, inne Kościoły są dzisiaj w Polsce gotowe, żeby na masową skalę, podkreślam, na masową skalę, Odpowiedzieć na głód duchowy, na te pytania, które pojawiają się w narodzie. O, tu już troszeczkę, no, schody się zaczynają. Bo owszem, są kościoły żywe, żywotne ewangelizacyjnie. Mamy jeszcze, powiecie, trochę wolnych miejsc w naszym budynku zborowym. Ale zwykle, daleko dalej perspektywa przywódców duchowych nie sięga. A teraz ma sięgnąć nie mojego Kościoła, mojego zboru, sfery oddziaływania, mojej jakiejś organizacji chrześcijańskiej, tylko całego narodu. A tu przyznacie, nie jest jeszcze dobrze. Zobaczmy więc w Biblii, jakie powinny być elementy jakie powinny być elementy przygotowania Kościoła. Nie? Jak już jesteśmy przy liście do Efezjan, to Na nim chciałbym zbudować pierwszą taką krótką perspektywę. Zachęcam oczywiście do lektury całego tego listu, ale każdy no, troszeczkę bardziej dojrzały chrześcijan, chrześcijanin zgodzi się, że najczęściej, oprócz tam na ślubach też, nie no, czyli życie rodzinne tam jest też poruszone. Dzisiaj nie będę o życiu rodzinnym mówił, choć widać, że ono jest też fundamentem dobrze funkcjonującego kościoła i e, chrześcijaństwa, które ma pokazać wzór, wzorzec dla niewierzącego świata. Zajmę się tylko tymi elema- elementami związanymi z przesłaniem Kościoła. Drugi rozdział Listu do Efezjan jest to chyba jedna z najczęściej używanych strof Biblii, która mówi o zbawieniu Prawie w, w każdej ewangelizacji mówimy, że zbawienie jest darem, nie jest efektem, nie jest nagrodą za nasze pobożne życie, za jakieś sakramenty, zasługi, dobre uczynki, jest darem. I tu e, cytujemy Efezjan 2:8,9 9, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto niech lubił. Ale wcześniej jest wspaniałe wprowadzenie do tych wersetów, której w tej książeczce, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia, Jołosiak, ruchazowy, przy przyjęcie protestanckich metod ewangelizacji przez księdza Blachnickiego, to wszystko wiecie, to możecie sobie też ten fragment w tej książeczce znaleźć, ale ja Wam przeczytam cały kontekst, czyli od drugiego rozdziału, od pierwszego wersetu, kilka wersetów wcześniej. Zobaczcie, jak tam pięknie. Wspaniałość Ewangelii, nie tylko ten aspekt, że to jest prezent z łaski, czyli z niczym niezasłużonej przychylności Boga dany nam w Chrystusie, ale jest też coś o nas. Zaczyna się, że tak powiem, niezbyt przyjemnie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. To jest nasza zasługa. Każdy, kto dziś chce podnosić łeb swój kudłaty, tak jak mój, czy jakiś łysy, jak tu niektórzy z moich widzów i tak dalej, czy pięknie przystrojone, jak damy, które widzę tu przed sobą, przed Bogiem. Każde kolano, każda głowa ma się schylić, zgiąć, bo wszyscy jesteśmy winni, wszyscy zasłużyliśmy na gniew Boga, na wieczne piekło. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. I to jest o nas, nie o nich. Zobaczcie, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Jeśli ktoś myśli, będąc teraz w Kościele, jako zbawiony człowiek, że jest jakikolwiek lepszy od niewierzącego świata, gnijącego w grzechu i tak dalej, to niech sobie jeszcze raz ze zrozumieniem przeczyta te wersety, które są wstępem właśnie do cudownego przedstawienia Ewangelii z łaski. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Nie dla naszych zasług, Nie dla naszych religii, sakramentów, świątyń, nie wiadomo czego Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował I nas, którzy, zobaczcie, powtórzone jest, żeby czasem komuś to nie uszło uwadze I nas, którzy umarliśmy przez upadki Ożywił wraz z Chrystusem łaską zbawieni jesteście I wraz z Nim wzbudził I wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich Chrystusie Jezusie Niech wstaną ci Pastorzy, którzy mówią, że to, co zrobił Jezus, nie wystarczy. Niech się zmierzą z tą prawdą Słowa Bożego. Niech Jezusowi powiedzą, że to, co On zrobił na krzyżu, nie wystarczy. Teraz my, wierzący, mamy dołożyć na przykład jakieś wytrwanie albo, nie wiem co tam jeszcze, świętość mamy swoją dołożyć, żeby zbawienia i zasiadania wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich dostąpić. Zobaczcie aspekt czasowy. Nas, umarłych, z Chrystusem wzbudził, posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. To już się stało. My tu jeszcze żyjemy, mamy pewne rzeczy do zrobienia, ale nasza pozycja przed Bogiem to jest w Chrystusie w niebie, na okręgach niebieskich. To jest Nasza dzisiejsza, a nie jutrzejsza pozycja To już się stało Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas W Chrystusie Jezusie i teraz te wersety, które dobrze znacie Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił Oczywiście Bóg stworzył nas, byśmy pełnili Jego wolę, byśmy pełnili dobre uczynki, co do których wtedy nie byliśmy nawet w stanie sobie ich wymyśleć. A teraz możemy nimi żyć i służyć Jezusowi, ale zbawieni jesteśmy tylko i wyłącznie z łaski. To jest pierwszy fundament przygotowania Kościoła do tego dzieła. Musi mieć jasne zrozumienie Ewangelii, jasny przekaz Ewangelii i proste metody przekazu Ewangelii. Dlatego taki sukces ruchu azowego właśnie taka mała broszurka, niby nic, a dotarła do milionów ludzi i setki tysięcy się nawróciło do Jezusa Chrystusa i powstały najpierw różne wspólnoty biblijne, grupy biblijne, a potem w latach 90. już samodzielne Kościoły Jezusa Chrystusa. Jasne zrozumienie, jasny przekaz, jasne metody. To jest filar. To apostoł Paweł tu zaprezentował. Dalej zobaczcie, że w tym liście jest jasne przesłanie na temat Kościoła. Zobaczcie od 11 wersetu 4,11 do 16. Bardzo często, kiedy mówimy o Kościele, to prawie zawsze musi paść ten fragment. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała chrystusowego. I na koniec, z którego z Chrystusa całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Także jasne zrozumienie roli Kościoła, jasne zrozumienie roli przywódców w Kościele, jasne zrozumienie misji Kościoła, że każdego, kto przychodzi, mamy nie tylko go przyjąć i dać mu miejsce w ławce, mamy go objąć opieką duszpasterską, mamy go objąć szkoleniem, mamy go objąć dyscypliną i miłością, oczywiście dyscyplina zawsze wypływa, z miłości. Dobra, Boża dyscyplina wypływa z miłości. Nie da się rozerwać, bo kogo Bóg kocha, to co robi? Ktoś pamięta z listu do hebrajczyków? No to już... Nie będziemy o tym dzisiaj mówić. Biblijne kościoły. Najpierw jasna prezentacja Ewangelii. Na drugim miejscu zaraz tu widzimy jasną rolę kościoła. I każdy ma w tym kościele swoje miejsce. Możemy... Jeszcze wrócić na chwilę do drugiego rozdziału, bo tam w tej prezentacji Ewangelii, można powiedzieć, jest ten łącznik między zgubionym człowiekiem, a potem wzrostem w Kościele. Zobaczmy dalszą część drugiego rozdziału, jedenasty werset. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzydzanymi i tak dalej, dwunasty werset, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą, zawierającym obietnicę. I to najbardziej poruszające określenie. Nie mający nadziei i bez Boga na świecie. To był nasz stan. To jest stan do tych ludzi, do których Bóg nas dziś posyła. Oni oczywiście będą starać się ten, tą beznadzieję czymś za, wiecie, no, zapełnić. Nie? Sylwester marzeń To jest jeden, te, to jest symbol tej pustoty nie? Tego jakimś zgiełkliwym, jarmarcznym hałasem Zabicie tego wołania o rozwiązanie Wołania o prawdziwą wspólnotę Bez nadziei, bez Boga na świecie Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy Staliście się w Chrystusie, Jezusie, bliscy przez waszą religijność. No znowu nie. Przez krew Chrystusową. I dalej kończy tę myśl. Tak więc, już nie jesteście obcymi i przychodniami. 19. werset. Lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Czyli Kościół ma być dla tych ludzi bez nadziei, bez Boga. Bez Jasności, w którą stronę iść, zagubionych, ma być po pierwsze domem, rodziną, byli bez Boga i bez nadziei, teraz nie jesteście już obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, wszyscy w Chrystusie jesteśmy równi, bo wszyscy zasługiwaliśmy na potępienie. Łaska nie jest naszą zasługą. Gdyby była y, nasza pozycja w Chrystusie, byłaby naszą zasługą, no to byśmy się tam różnili hierarchicznie. Nie? Jeden lepszy, drugi lepszy i tak dalej. A tu wszyscy ci grzesznicy przez krew Jezusa posadzeni są razem w okręgach niebieskich. Dlatego jesteśmy współobywatelami świętych, domownikami samego Boga, bo to z jego zaproszeniaśmy skorzystali i znowu mamy tu rolę Kościoła, już tę późniejszą Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków Którego kamieniem węgielnym jest sam papież Fra- nie, To nie ta encyklika do koszał, Którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus Na którym cała budowa Zobaczcie, kto nie buduje na Chrystusie Buduje na niczym Prawdziwa budowa Kościoła jest na Chrystusie A nie na człowieku, nie na encyklikach, dogmatach i tak na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu i zobaczcie, teraz jest o każdym z nas, na którymi wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. No i potem ten fragment opisujący już funkcjonowanie Kościoła, niebezpieczeństwa, kiedy Kościół jest słaby, kiedy Kościół nie naucza, jasno, kiedy Kościół nie zajmuje stanowiska, no to wtedy wystawia ludzi właśnie na... (śmiech) tutaj pastwę, można powiedzieć, przeróżnych fałszywych nauczycieli, czternasty werset, abyście już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Czyli jasna nauka o zbawieniu. Kościół jako wspólnota, ale Kościół też błyszczący wiernością Słowu Bożemu i nauczający każdego, przygotowujący go do odpowiedniego miejsca w służbie. I jeszcze na koniec też jeden z bardziej znanych fragmentów, często kiedy myślimy o życiu chrześcijańskim jako o walce duchowej. To który fragment usłyszycie na kazaniu? No już właśnie ten, szósty, szósty rozdział, <śmiech> w końcu bracia, dziesiąty werset, w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkimi, <coughs> zasadzkami diabelskimi. I tu najważniejsze. Z kim toczymy bój? Kiedyś, w zeszłym roku jeszcze, nie? czyli rok temu, ale to było parę tygodni temu, ktoś z naszych... <coughs> widzów i braci w Chrystusie, poszedł do kościoła jednej ze wspólnot protestanckich, kościoła protestanckiego w swoim mieście, mówiąc, że jest taka telewizja chrześcijańska, chętnie byśmy może jakąś akcję razem zrobili. I pastor, jak myślicie, go przywitał? Ho, witaj, bracie! To dobra, kiedy robimy? Tu mamy salę, wy macie film, robimy tego, nie? Tak, po co wyście przyszli? Pamiętacie? Tylko mi tu nie podbierać moich ludzi! Trzy razy powtórzył to zaklęcie Drodzy bracia i siostry, którzy macie taką sraczkę Od razu was uspokoję Wśród nas praktycznie nie ma byłych zborowników Może gdzieś tam jeden, dwóch, gdzieś kiedyś Na kilkaset osób, nie ma żadnego My docieramy do zgubionych My docieramy do tych, którzy szukają Boga którzy są bez Boga i nadziei na świecie Stąd to są byli ateiści, agnostycy, religijni ludzie, głównie katolicy i tak dalej. Z waszych zborów tu prawie nie ma żadnego. Ale przyjrzyjcie się swoim zborom, czy czasem gdzieś ktoś, kto usłyszał Ewangelię w telewizji czy pod prąd, nie trafił do waszego kościoła czy zboru. A to, to już się setki takich ludzi w Polsce i chwała Bogu znajdą. Także nie w tę stronę, nas się pod tym kątem nie bójcie. Jeszcze raz, kto jest naszym prawdziwym wrogiem? Nie, inny kościół, inny pastor, inna wspólnota i tak dalej. Oczywiście są pastorzy, którzy głoszą fałszywe nauki, rozdzierają, można powiedzieć, ciało Chrystusa, starają się uczniów za sobą i swoimi fałszywymi dyrdymałami pociągnąć i od czasu do czasu o nich też mówię. I tak samo mówi Słowo Boże, ale pastorzy, kościoły, Wspólnoty, które idą za Jezusem Chrystusem, jasno głoszą Jego Ewangelię o zbawieniu tylko z łaski, jasno głoszą potrzebę ugruntowania każdego chrześcijanina tylko w słowie. Nie w jakichś tam, wiecie, dyrdymałach ludzkich, tylko w Słowie Jezusa Chrystusa. Kiedyś to się tak nazywało sola scriptura, solus Chrystus i sola scriptura, tylko Chrystus. I to wszystko, co się łączy ze zbawieniem i tylko Pismo Święte, jeśli chodzi o autorytet w Kościele. Takie kościoły nie są dla siebie nawzajem ani konkurencją, ani przeszkodą, ani nie jesteśmy dla siebie wrogami, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, nie z ludźmi, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złymi, dokonawszy wszystkiego ostać się. Widzimy więc, można powiedzieć, Trzy takie duchowe fundamenty przygotowanych kościołów. Pierwszy, jasna wizja Ewangelii, jasna prezentacja Ewangelii, jasne metody przedstawiania Ewangelii. To jest jeden człon. Drugi, to są dobrze zorganizowane, błyszczące, wierne Słowu Bożemu kościoły Jezusa Chrystusa. I trzecie, właściwie zdefiniowany przeciwnik. To diabeł i ciemność, którą on powoduje, w w której on trzyma ludzi. To jest nasz przeciwnik. To jest nasz target. My atakujemy, prawdziwy Kościół Jezusa atakuje bramy piekielne, a nie jakieś cele zastępcze. Na koniec jeszcze Przejdźmy do Apokalipsy, no to ostatnia księga Biblii, tam jest ten kościół, można powiedzieć, wzorcowy z trzeciego rozdziału, czyli kościół w Filadelfii od siódmego wersetu, ale też jeszcze sześć innych kościołów, listy do siedmiu kościołów. Zobaczcie, że to jest bardzo ważne ważne przypomnienie i obserwacja. Jezus mówi do kościołów, mówi do jednostek. Dzisiaj żyjemy w świecie takim zindywidualizowanym. Chrześcijaństwo też staje się zindywidualizowane z jednej strony przez pewne socjologiczne że tak powiem, uwarunkowania, także przez um, uwarunkowania duchowe to apostoł Paweł ostrzegał, że w czasach ostatecznych ludzie będą pewnego rodzaju i jeszcze do tego dochodzi możliwość, czyli internet. Możesz sobie włączyć, możesz mnie zdyletować, możesz se tam słuchać kogo chcesz i, i w tę niedzielę takiego pastora, w drugą niedzielę innego, a później jeszcze kobity pastora, też chcesz możesz włączyć i co ci, kto zrobi, nie? <śmiech> także... Ludzie rzeczywiście odrywają się od wspólnot kościelnych na rzecz takiego dryfowania i pływania gdzieś po tym całym Oceanie dostępnych duchowych, można powiedzieć, czy przywódców, czy, czy, czy nauczań, itd., itd. Ale Jezus jest tradycyjny tutaj i choć księga dotyczy w dużej części tego, co się jeszcze ma stać, to żegnając się, wysłał siedem listów właśnie do kościołów. Czyli zobaczcie, Kościół nie jest passé, nawet w czasach przedostatecznych. I kościół do, list do kościoła w Filadelfii, ósmy werset czytam. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Od tegośmy zaczęli. No i tu znowu jesteśmy. To Bóg sprawił, że przed Tobą, przed nami są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. To Bóg zrobił. To jest Jego zasługa. Ludzie będą różne rzeczy robili. Nie? Tak jak przecież na apostołów wysyłano różnych hejterów, siepaczy, zamachy na życie apostoła Pawła. Tak jak wysyłano tam prokuratorów, władzę świecką i tak dalej, Nikt nie był w stanie pokrzyżować tego, co Bóg otworzył w tamtym czasie. I teraz do tego Kościoła, tuż przed powrotem Chrystusa, Jezus mówi. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć Niewielką masz moc. Zobaczcie, do wypełnienia teraz tego, co do nas należy, Bóg otwiera. My mamy wejść przez te otwarte drzwi jako jego narzędzie, jako jego ambasadorzy. Zobaczcie, nie potrzebujemy wielkiej mocy. Oczywiście, jakieś środki są potrzebne, jacyś ludzie, jakaś organizacja, ale zobaczcie, że to na ludzką miarę nie jest wielkie. To nie jest oszałamiające. To nie jest telewizja trwam. i i wytrwam, nie? To zależy w jakim tam odbiorze, nie? To jest coś dużo mniejszego. Od telewizji wytrwam też tutaj jest trochę, bo choć niewielką masz moc, jednak dwie cechy posiadasz, które spowodowały, że to ja ciebie chcę użyć do tego dzieła, wejścia w te otwarte drzwi. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. To mniej więcej te dwie, dwa fundamenty, o których mówiłem z listu do Efezja. Tylko Jezus zbawia, tylko z łaski i tylko przez osobistą odpowiedź, osobistą wiarę. To jest nie zaparłeś się mojego imienia. A drugi człon, nie zaparłeś się mojego słowa, czyli wierność w wychowaniu i prowadzeniu wierzących. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, no zobaczcie, pojawia się znowu szatan, tak jak i tam mówiliśmy, ten trzeci człon, z kim walczymy, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, o tym już wielokrotnie mówiłem, ich cecha bardzo ładna, lecz kłamią, (gryw) bardzo łatwo ich, że tak powiem, namierzyć. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem potem jeszcze raz jest to, ponieważ zachowałeś nakaz mój i tak dalej, i tak dalej. To Kościół wierny Chrystusowi wejdzie w te drzwi, które Jezus otwiera. No i teraz możemy się trochę praktycznie jeszcze zastanowić, jeśli macie jakieś swoje pomysły, co powinniśmy w najbliższym roku zrobić, żeby rzeczywiście wejść w te otwarte drzwi. Co powinniśmy zrobić? Czego nam jeszcze brakuje? Na początek poproszę pastora baptystów, Irka Dawidowicza, żeby powiedział o tej metodzie, bo, tak jak powiedziałem, dwie, dwa te podstawowe filary, czyli ewangelizacja i silne kościoły. Proszę.
3: Na pewno w dziedzinie upowszechnienia naszych przekonań i wartości To na pewno są są media. To to warto tutaj łączyć swoje siły. Czasami się boimy tej różnorodności na przestrzeni lat. Wiemy, że nawet następowały takie bardzo separatystyczne postawy tych kościołów mniejszościowych, protestanckich. Myślę, że dzisiaj coraz bardziej dojrzewamy, że potrzebujemy siebie nawzajem i musimy się uczyć wzajemnej akceptacji i tolerancji naszych różnic. Ale na pewno Polacy, wierzę, że potrzebują pewnej alternatywy i dobrze by ta alternatywa była w formie jednej twarzy, twarzy protestanckich kościołów, które razem funkcjonują. Moim marzeniem jest, żebyśmy mieli taką telewizję, na przykład telewizji Trwam, by by mógł być to głos protestancki głos, tak jak powiadają o katolickim głosie w każdym domu, to protestancki dom, głos w domu tych, którzy życzą sobie tego i którzy chcą posłuchać innego głosu niż ten, który im się może czasami często narzuca.
0: No, cieszę się, że nie tylko ja Wam tam ciągle o tym przypominam, pozdrawiam Ciebie, Irku i dziękuję Ci za ten głos, bo rzeczywiście <śmiech> Luther wygrał Chrześcijanie 500 lat temu wygrali dzięki metodzie także. Oczywiście było to wszystko. Błogosławieństwo Boże, przygotowani ludzie, przygotowana polityka, cesarze, papieże, królowie, książęta. Wszystko było przygotowane przez Boga, ale musiał być nośnik. Od tych, którzy już wiedzieli, jaka jest prawda Słowa Bożego, że mój sprawiedliwy z wiary, a nie przez sakramenty czy Kościół żyć będzie, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, jakoś ta informacja musiała dotrzeć. Tu w dzisiejszym numerze o miesięcznika idź pod prąd jest, czekajcie, żeby tu w kadr weszło, dobrze, już jest, nie, dajcie zbliżenie. Tu siedzi Piotr Setkowicz. możecie dać na niego zbliżenie jest artykuł, cały cykl, niedługo będzie książka właśnie o historii reformacji w Polsce, ale tam też jest historia reformacji niemieckiej, dwa cykle równoległe, nasza historia też jest dość mocno złączona i co się stało można powiedzieć, w przestrzeni gospodarczej, w Wittenberdze i w tych okolicach, gdzie działał Luther. Przemysł się rozwinął. Zgadnijcie, jaki? Nie kosmetyczny, nie farmaceutyczny, nie tekstylny, nie ciężki, jaki? Poligraficzny a drukarze nie nadążali z drukowaniem tego, co Luther pisał nam mniej więcej na tydzień. Kolejny traktat to tak jakby mniej więcej taką gazetę on wydawał co tydzień, a oni musieli to drukować i w wielu tysiącach egzemplarzy, także drukarstwo bardzo, bardzo mocno się rozwinęło i dzięki temu praktycznie wiele milionów ludzi wtedy usłyszało Ewangelię. No I tam mamy historię, 500 lat reformacji, kraje protestanckie, wszystko to mamy, Nośnikiem był druk, kartka papieru, już nie zapisana ręcznie, bo by na to nie starczyło czasu, tylko właśnie zapisana farbą drukarską i prasą drukarską. Dzisiaj mamy nowe narzędzia. Praktycznie każdy dzisiaj może sobie robić telewizję kurski i może mieć jego, w wiecie gdzie, nie? I jego marzenia <śmiech> w zakopanym też. Każdy ze swojego smartfona może nadawać na cały świat. Czyli Bóg dał nam narzędzie. I rzeczywiście, zobaczcie, no, jest telewizja chrześcijańska. Jest telewizja. Idź pod prąd. No ale chrześcijanie tak patrzą z innych kościołów. no nie nasza. No a kto wam bronił se zrobić waszej? Nie? A nawet dzisiaj se możecie zrobić. Ale jak coś działa, jak coś dociera, jak coś budzi, że tak powiem, uczucia, W całej Polsce, w setkach tysięcy ludzi. To może warto się zastanowić, czy tego w jakiś sposób przynajmniej nie niszczyć. A może i wesprzeć. Może taka myśl wam zaświta w głowie. Ja oczywiście zapraszam. Tutaj już kilku pastorów bywało. Mam nadzieję, że ten rok spowoduje, że będzie ich jeszcze wiele, wiele więcej. To jest jedna rzecz. Nośnik. Oczywiście o, że tak powiem, czystości nauki Ewangelii, prawdy Ewangelii już nie będę mówił, bo troszeczkę o tym mówiłem. Te kościoły, które w tym się zgadzają, powinny razem dać głos do niewierzącego świata. Głos przez media. I oczywiście można zrobić 100 vlogów, czy blogów, czy jak się to tam vlogów chyba teraz nazywa, tak? Ale ja nie jestem za tym i to trzeba robić. Ale musi być też jedna, dwie, trzy, no to w zależności jaki jest rynek, profesjonalne telewizje o dużym zakresie różnych programów. nie? Nie tylko, że raz w tygodniu coś tam ktoś powie na swoim vlogu albo nawet i codziennie różni ludzie w różnych tematach się specjalizujących. Tu na przykład Irek specjalizuje się w w psychologii chrześcijańskiej i też właśnie jest program Którędy do Nieba z nim przeprowadzony. Tu Kornelia przeprowadziła ten program. Nie wiem, czy możemy jakiegoś linka dać. Kto by ten temat chciał zgłębić, no to mamy tutaj fachowca wśród pastorów naprawdę najwyższej klasy, Irek Dawidowicz, Kościół Baptystów, Białystok. Ja dzisiaj, o proszę, jak nie wpaść w depresję, to jest oczywiście tylko tylko część wiedzy i zainteresowań tych zawodowych pastora Dawidowicza. Dzisiaj o 18.00 zapraszam was też na Wielką Gratkę. Parę dni temu, znaczy wczoraj, tak, był ten film o 13.00, ale mamy taką umowę, że go puszczamy, można go obejrzeć o tej godzinie, a potem on nie pozostaje już na stałe na YouTubie. Wielu z Was nie zdążyło. Tam wczoraj o 13.00, no i gdzie ten film można obejrzeć? No znowu będzie dzisiaj o 18.00, także tych wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat tego, czy Księga Rodzaju, Księga Genezis, pierwsza Księga Biblii jest prawdą historyczną, czy to jest tylko bajka. Legenda. Zapraszam dzisiaj na 18, ale musicie być mniej więcej punktualnie, bo ten film wyemitujemy, tak jak kiedyś w klasycznej telewizji, no a potem jest ewidentnie, nie ma, <coughs> skończyło się. Także dzisiaj o 18 powtórka. Kto dzisiaj się nie załapie, myślę, że możemy jeszcze podobną na... ilu? Króli? No to teraz Czech. Czy Trzyna... Nie, to na trzech Czech króli też będzie powtórka tego filmu. Także zaproście swoich znajomych, przekażcie dzisiaj na Facebooku swoim znajomym chrześcijanom w kościołach, swojej rodzinie informacje o tym filmie, bo mówię o 18.00 się zacznie i po zakończeniu emisji tam w ciągu kilku, kilkunastu minut zniknie z YouTube'a. także naprawdę proszę o tu podanie tej informacji, żeby ona jak do największej ilości ludzi dzisiaj szybko dotarła, czyli media chrześcijańskie. Ale media to już jest jak gdyby, można powiedzieć, owoc tej pracy. Taki owoc współpracy między kościołami. Współpraca między kościołami w Polsce dzisiaj, powiedzmy, że funkcjonuje w ramach wyznań. Jest kilka takich dominujących wyznań. Tam baptyści, których już wymieniłem, no wolni chrześcijanie, ewangeliczni chrześcijanie, kilka odmian Zielonoświątkowców, no to tak mniej więcej te główne główne denominacje wymieniłem. I współpraca dość dobrze wygląda, czy tam nie znam, to tam dlatego tak mówię na 3 nie? dość dobrze taka ocena podstawowa na studiach wygląda w ramach tych wyznań, ale już między nie ma. Praktycznie to W Polsce jeszcze nie istnieje. Myślę, że to jest jedno z najważniejszych zadań na 22 rok. Będziemy zapraszać, ja już zapraszam wszystkich pastorów, którzy właśnie stoją przy Ewangelii tylko z łaski, tylko od Chrystusa tylko przez zaufanie i na zasadzie sola, Skryptura, że tylko Pismo Święte. Oczywiście będziemy się różnić w interpretacjach, będziemy tam dyskutować i tak dalej, ale pewne rzeczy musimy mieć wspólne. Zapraszam Was do dyskusji. Jak tę współpracę zintensyfikować? Oczywiście służymy infrastrukturą, telewizją i tak dalej, ale trzeba będzie pomyśleć, bo wyzwania są naprawdę ogromne. A tej współpracy dzisiaj praktycznie nie ma. Tu mówiłem kiedyś całe kazanie o Ukrainie. Pamiętacie? Co się tam duchowego wyprawia dzisiaj? I zaraz obok w Polsce. Mizeria. Noż to też i musimy pytać naszych braci Ukraińców, tamtejszych pastorów. Co wyście zrobili, że się takie rzeczy duchowe dzieją na Ukrainie? I czego możemy się od was nauczyć, żeby to zrobić w Polsce? Bardzo poważnie traktuję tę lekcje, to zadanie, które mamy jako kościoły chrześcijańskie, jako pastorzy do wykonania w tym roku. Czy jeszcze może ktoś z Was chciałby zabrać głos w tej sprawie? Macie jakieś myśli na gorąco o tym, że Bóg otwiera drzwi, no a teraz Kościół ma wejść?
5: W nawiązaniu do do tego tytułu dzisiejszego nauczania, myślę, że każdy powinien z nas, szczególnie w megakościele, sobie pytanie zadać, gdzie ja jestem w tym projekcie, co robię i czy mogę to robić lepiej, dlatego że mówimy o wielkich sprawach, ale one się przekładają na osobiste decyzje, po prostu osobiste decyzje. Może niektórzy lubią takie postanowienia noworoczne, może czegoś nie robię, co powinienem, albo robię coś, czego nie powinienem. Z tego to pierwsze trzeba wzmocnić, zacząć właściwie, a drugie z drugiego zrezygnować i rozumieć, że taki wspólny efekt jest osiągany wtedy, kiedy myślimy podobnie i można tak powiedzieć obrazowo, pchamy w jednym kierunku. Ten wózek czy tam, czy nawet nie wózek, może bardziej nasze Ferrari. Aż, aż będzie. Się nie nie pcha. pchać. Chyba, no tak. Chyba, tak. że ty masz jakieś. No tak, to rzeczywiście. To może pchajmy jeden wózek, <grym> albo pchajmy wózek. w ten żagiel, w ten żagiel, właśnie. Coś takiego, gdzie rzeczywiście. Tak, oczywiście. Chodzi mi o to, że jest taka myśl w każdym z nas, że no chciałbym ewangelizować, chciałbym robić coś, coś ważnego. No wiadomo, że to jest nasze wezwanie, ale wyzwanie do nas, Jezusa, żebyśmy że cały świat, ale. Byłoby dziwne, gdyby ktoś z nas nie widział okazji, którą daje mega kościół i tego, że możemy się zaangażować, każdy z nas osobiście, w to dzieło, jak może. Jak nie wiesz, to zastanów się, poproś Boga o mądrość, a jak to nie pomoże, to zapytaj starszego doświadczonego chrześcijanina, co mogę robić, bo, bo czasami kto wie, czy ta mądrość w ten sposób nie może do ciebie przyjść. Dzięki.
0: Dzięki, Pawle. Czy jeszcze ktoś? Może ktoś z mediów społecznościowych, czy na czacie? Ja w międzyczasie, już kończąc tę swoją część kazania, chciałem Wam zwrócić uwagę na werset, który powtarza się Praktycznie w każdym liście do Kościoła. Mówiliśmy o tym, że są kościoły, które śpią, że są chrześcijanie, którzy śpią, żyją w letargu, w różnych takich stanach. I jak zobaczycie, ten drugi i trzeci rozdział Apokalipsy, gdzie są te wezwania do kościołów, to każde z nich zakończy się takim oto zdaniem. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów kościołów. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościołów. Duch Jezusa Chrystusa. Czyli jeśli to jest do wszystkich kościołów, to napomnienie, wezwanie. Czyli po pierwsze musisz mieć nowe narodzenie, musisz mieć uszy. Ale musisz też słuchać, nie możesz spać. i to jest przypomnienie do każdego z tych kościołów słabych i do tych kościołów najlepszych, które się tam pojawiają stąd warto sobie to pytanie zadać z tym też was chciałem zostawić oczywiście mówię, czekam jeszcze może ktoś z was chciałby coś powiedzieć to proszę bardzo w tym temacie tu jest mikrofon, są media społecznościowe Bóg wszystko zrobił Bóg przygotował nasz naród Modlitwy wielu pokoleń chrześcijan zostały wysłuchane. Potęga Rzymu się, że tak powiem, kruszy, łamie, wali na naszych oczach. To jest, można powiedzieć, Boża. Wymarzona okazja, żeby uczniowie Jezusa Chrystusa, Jego Kościół, teraz pokazali prawdę o Chrystusie. To jest najlepszy czas, ten rok. To jest czas na żniwa. Ale pamiętacie, tak jak Jezus do swoich uczniów tam przy okazji Samarytanki. Podnieście oczy i zobaczcie, że te pola bieleją do żniwa. I podobnie tu do kościołów Jezus słuchajcie, nastawcie uszy na to, co ja robię dziś. Co mówi duch do kościołów, co Jezus Chrystus robi dziś. To musimy zobaczyć. To jest czas naprawdę zmiany, niech będzie przebudzenia, ale w kościołach. Przebudzenia pastorów, przywódców chrześcijańskich. Przebudzenia, tak jak przed chwilą pastor Machała mówił, przebudzenia każdego chrześcijanina, który jest pogrążony w jakimś letargu lub śnie. Kto ma uszy do słuchania, ten usłyszy i ten zrobi, co trzeba. Tak nam dopomóż Bóg, bo rzeczywiście jesteśmy w czasie przełomu. Czy ktoś jeszcze chciałby namyślił się, czy mamy głosy z czatu? To proszę bardzo.
3: Piotr Zabrocki, liczę na cykliczny program z udziałem innych pastorów. Módlmy się o przebudzenie.
0: Amen, no ja też liczę i zapraszam. Coś jeszcze? To nasza grupa muzyczna już czeka, a potem chciałem, żebyśmy już w domach, my tu już dalej bez kamer, będziemy też się modlić. Możecie też w grupach biblijnych Skupić się jeszcze później po śpiewaniu na modlitwie, by rzeczywiście Bóg wstrząsnął kościołami polskimi, by rozpoczęło się coś, na co czekamy od lat. Jasne świadectwo Ewangelii o darmowym zbawieniu na miarę. Jeszcze większą niż w latach 70. i 80. zrobili tu w Polsce amerykańscy protestanci, którzy wyszkolili Polaków z ruchu oazowego do tego, by dokonać tamtego wielkiego dzieła. My musimy to zrobić tylko jeszcze bardziej. To jest nasze zadanie. Kogoś słyszałem? Ktoś chce się do głosu? Proszę, Piotrze.
4: Jeszcze mam taką myśl, że to, że że katolicyzm w Polsce się kruszy, to też jest, jest, to związane z tym, że kruszy się wiara w sakramenty, bo to jest podstawa katolicyzmu. No i ten, kto będzie chciał wykorzystać to, no to musi zaryzykować. Musi, musi uwierzyć w to, że są ludzie, którzy jakim się powie, że sakramenty to nie jest to, co Bóg zamierzył, że to, że to nie działa, że, że, oni, że oni to przyjmą, że oni za tym pójdą, no, że nie dadzą po mordzie. No.
0: Prokuratora naślą, ale tak.
4: to już jest biblijna
0: sprawa, to już z dziejów apostolskich możemy sobie zobaczyć, jak z tym radzić. Przypomnę, że akurat mam proces właśnie o mówienie prawdy o katolickich, bezwartościowych, bzdurnych sakramentach. Noż to proszę, że tak powiem, zapraszamy do wesołego oberka. No, chcą. Zobaczcie, to nie, niby nie czasy inkwizycji. A proces dotyczy sakramentów. Czy transsubstancjacja, czyli przemienienie wafelka, w Jezusa, to prawda czy fikcja? Oto był proces, tak najprościej mówiąc. Jeszcze się nie rozstrzygnął, będzie apelacja, czyli te zagadnienia będą rozważać teraz we trzech sędziowie albo we troje, jeśli będą też, też tam Sędzie tego jeszcze nie wiem Bo jakoś tak do tej apelacji Tak nie prą za bardzo no. Chcecie to macie z a w tomacie I teraz radcie sobie Z tym gorącym kartoflem Także ryzykujemy Mówimy prawdę Prawda jest ryzykiem Szczególnie ci, którzy mówią ją pierwsi Bo jak ktoś mówi prawdę Wśród ludzi pogrążonych w ciemności No to jest wrogiem No to niektórzy zapłacili życiem za mówienie prawdy. Inni są tam obrażani, odrzucani, ludzie się w głowę stukają, mówi jełop jeden i tak dalej, nie? Ale jeśli Bóg ma takich właśnie wariatów, to po pewnym czasie coraz więcej ludzi. A może oni mają rację? A może on ma rację? A potem to już idzie z górki. Oby 2022 Był właśnie takim rokiem z górki dla wszystkich kochających Jezusa Chrystusa. To takie życzenia noworoczne. Zaśpiewajmy, a potem już jak się rozkończymy transmisję, zachęcam do modlitwy o Polskę. Szczególnie o polskich protestantów, żeby sprostali wyzwaniu czasów.
2: że wiele, wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. To jest numer siedemdziesiąt
1: wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. czekają wciąż. Wiele jest sens, które czekają na Ewangelię, wiele jest sens, które czekają wciąż. Napełni serce swoje, tym na nasieniem, a zobaczysz, że... Bóg do ludzi, a zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Wiele jest serc, które czekają Bóg poprowadzi cię do ludzi, których będziesz mógł, zaprowadzić do Chrystusa, których będziesz mógł, zaprowadzić do Chrystusa. Wiele jest sens, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc. Które czekają wciąż Wiele jest serc Które czekają na Ewangelię Wiele jest serc Które czekają wciąż
0: to Może jeszcze tak w optymistycznym, że tak powiem, wydźwięku coś o niebie zaśpiewajmy i my też tam będziemy Pewnie znacie A szóstego w tak zwanych Trzech Króli zapraszam Was na 19.30 na bardzo ciekawe warsztaty biblijne. Chrześcijanin a biznes, chrześcijanin a pieniądze, zarządzanie mieniem i tak dalej. Zdzisław Miara, misjonarz Campus Crusade for Christ i przedstawiciel takiej służby finansowej chrześcijańskiej Crown. To na 19.30 w ten dzień wolny, czyli w najbliższy piątek. Już zapraszam. Przepraszam. No i z tymi trzema kolami to są różne kłopoty. Jak nie? Ilość to miejsce. W czwartek o 19:30.
1: Pan, Ty kiedyś pan, powróci z pan, powróci z pan, nie kiedyś pan, powróci z dół, i my pan, tam będziemy, pan, nie pan, powróci z dół, nie
0: Jesteśmy jeszcze? To jeśli tak, to podziękuję bardzo, bardzo serdecznie każdemu z Was, którzy szczególnie przez te ostatnie trzy lata nas wspierali, bo właśnie z końcem roku minął trzeci rok tej akcji Tysiąc Gitar Nam Gra, czyli tysiąc osób wspiera ten projekt, który oglądacie, który też codziennie o 13 nadaje i nie tylko w inne godziny również tysiąc Osób regularnie przez trzy lata wspierało telewizję pod prąd. Jest z nami Michał Kwałek. On. Michale, ty nadzorujesz, jesteś, można powiedzieć, na bieżąco. Czy możesz nam powiedzieć więcej, jakie są i Twoje wrażenia, jak, jak to z Twojej perspektywy, jak ten miesiąc się skończył grudzień?
6: Tak, mogę powiedzieć. Miesiąc skończył się tradycyjnie finiszem, wrażenia są takie, że no te finisze czasami przyprawiają nas jakieś takie mocniejsze bicie serca, ale ja też no nieraz i tutaj Tobie Pawle mówiłem, ale innym, że cieszę się, że, że, że ten 1000 gitar zazwyczaj jest tak właśnie tego 28, 9, 30 albo 31, bo jeżeli byłoby tak, że już 20 byśmy byli pewni, o jest 1000 gitar, nie ma problemu to byśmy nie, nie mieli okazji do pokładania w tej sprawie co miesiąc praktycznie też i zaufania naszemu Panu, a tak to jest to rzeczywiście taka, taka też i próba wiary, nie? Czyli w tym miesiącu będzie, będzie dalej tych widzów yy, takich, których nas wspiera, prawda, ten, ten tysiąc lub więcej. Tym bardziej, że w tym ostatnim czasie tej pandemii no wielu niestety naszych widzów, ale też i braci odpadło, dało się zwieść i poszło gdzieś tam swoją drogą. Ale dzięki Bogu znajdują się kolejni, kolejne osoby, które, które są z nami. Praktycznie co miesiąc są nowe nazwiska na tej liście. No a jeśli chodzi o ten grudzień, no to tych gitar było 1023. Także wielkie dzięki, jesteście dla nas wielką zachętą, motywacją do pracy i też do dziękowania Bogu każdego miesiąca za za to, że jest nas tak dużo i uczestniczymy w takim naprawdę cudownym, wielkim projekcie.
0: Dzięki Michale też za Twoją pracę i innych, którzy pomagają w tych finansowych sprawach. Przypominam właśnie w czwartek 6 stycznia Trzech Króli, godzina 19.30, warsztaty biblijne, będziemy o tym rozmawiać ze Zdzisławem Miarą. Będziemy też mówić o dzisiejszych realiach życia w bardzo złym stanie gospodarczym Polski, a dzisiaj o 18.00, czy pierwsza księga Biblii ma wartość historyczną, czy też to tylko jakieś legendy. A teraz, dziękując już starym naszym